1: Hola bendiciones para todos, soy el apóstol Guillermo Maldonado Quiero darle la bienvenida a cada uno de ustedes a nuestro programa Lo Sobrenatural Ahora Quiero que se prepare el corazón para escuchar un mensaje poderoso Hoy vivimos en tiempos donde las personas quieren quedarse en la condición de pecado Quieren ser salvos no del pecado, sino en su pecado Y es importante que nosotros hablemos la verdad en amor sin ataques personales, sin atacar a personas, sin no hablar la verdad como Cristo lo habló. Así que quiero que se prepare para escuchar un mensaje poderoso. Hay teléfonos para orar por ustedes, orar por sus necesidades. Si usted está siendo tentado a comprometer
0: la verdad, tiene que escuchar este mensaje. Si usted necesita oración por su familia, un milagro en su vida, rompimiento en sus finanzas o en su matrimonio, llámenos ahora, 1-305-382-3171, 1-305-382-3171. Hay operadores en nuestro centro de llamadas esperando para orar por usted, 1-305-382-3171, 1-305-382-3171.
1: Quiero que vaya a la escritura Estamos enseñando una serie acerca de la madurez espiritual Y el desarrollo del carácter Yo quisiera hablarles esa De la madurez espiritual ¿Por qué razón? Porque estamos viviendo en tiempos Donde Dios está lidiando Con la madurez de la iglesia Para llevarla a la madurez Del conocimiento del Hijo de Dios Porque esta es una nueva temporada Hemos entrado en el tiempo Del ciclo final Y en este tiempo del ciclo final una de las primeras cosas que Dios está trabajando es la madurez la espiritualidad el carácter de la iglesia Dios está edificando es lo que está haciendo ahora este carácter y el desarrollo de la iglesia va a pasar a través de una purificación a través de una limpieza a través de una santificación porque Dios está preparando para lo que viene si la iglesia no está lista no puede entrar o no puede recibir todo lo que Dios tiene preparado para este tiempo final en todas las áreas, en las finanzas, etc. Dios siempre ha trabajado con el carácter de nosotros. Pero en este tiempo el enfoque principal es ese. No es prosperar, la prosperidad va a venir. Porque cuando viene la prosperidad, la Biblia dice que la prosperidad destruye al inmaduro, al necio. Entonces es importante que nuestro corazón esté listo para todo lo que Dios tiene. La inmadurez espiritual... Y aquellos que toman nota Es la manifestación de la carnalidad Del yo carnal Del viejo hombre de la naturaleza adámica Ese es lo que es su ser inmaduro Una persona inmadura Es una manifestación de la carne Del viejo usted Del viejo hombre Del viejo adámico Toda inmadurez está conectada con la carne Porque es una manifestación de la misma Les hablé que el yo es la causa principal de la inmadurez. Cuando el yo, el viejo hombre, como quiera llamarle, la carne está entronado, eso va a ser la causa de la inmadurez en las personas. Les estuve hablando de todo esto y les hablé también acerca de áreas o cuáles son las áreas las cuales, cómo describimos una persona inmadura. Les estuve hablando de que una persona inmadura, así como los dedos están agarrados a la mano, así está agarrado el yo a la carne. Entonces todo es egoísmo, egocéntrico Todo lo que es, tiene que ver con yo El egocentrismo El servirse a sí mismo El autosuficiente Autojustificable Estar consciente de uno mismo El satisfacerse a uno mismo El gratificarse a uno mismo Todas son manifestaciones de la inmadurez Es una manifestación de la carne Y todo pecado está basado en el yo Todo lo que es el yo, el yo, el yo y de ahí nosotros es cuando una persona peca o pecamos, porque es el yo, el yo entronado en diferentes áreas. Les hablé las expresiones de la inmadurez, los que toman nota, la inseguridad, el ser fácilmente engañado, la doble mentalidad, el doble ánimo, el no ejercitar control sobre las emociones, el ofenderse cuando se es corregido, el no ser contable, cuando una persona no es contable es parte de la carne, es parte de la inmadurez, el ser inestable en todas las cosas Un deseo convulsivo por defenderse Un fuerte espíritu de competencia Cuando una persona es inmadura Le encanta competir Busca siempre agradar a los hombres Y no a Dios Tiene el temor a ser rechazado La impaciencia es una gran evidencia De la inmadurez Hay muchas cosas que nosotros hemos hecho Que hoy mismo estamos recogiendo Por causa de la impaciencia Si hubiésemos esperado Dios hubiese bendecido pero la impaciencia nos llevó a hacer decisiones las cuales hoy estamos pagando consecuencias y una de las marcas hay muchas pero he escogido algunas cuantas y en este día quiero meterme en una y precisamente la primera es que la persona inmadura es fácilmente ofendida número dos la segunda es que es una persona inestable inconsistente en su forma de pensar en su forma de hablar etcétera y número tres, es una persona carnal. Un inmaduro es una persona carnal. ¿Qué significa eso? Hay muchas cosas que puedo hablarles de la carnalidad, etcétera. Número cuatro, una persona inmadura no perdona fácilmente. El perdón es muy difícil en una persona inmadura. Número cinco, hay consecuencias de todo esto. La persona inmadura es una persona irresponsable. Porque la madurez comienza con aceptar responsabilidad.
0: Bendiciones. Gracias por mantenerse en sintonía de Lo Sobrenatural Ahora. Si se siente identificado con este mensaje y necesita un cambio en su vida, ¿qué espera? Comuníquese con nosotros. El número es 1 382 3171 1-305-382-3171 Hay personas en nuestro centro de llamadas, ahora mismo, listos para orar por usted. 1-305-382-3171 1-305-382-3171 Sin más, continuemos escuchando lo sobrenatural ahora.
1: Cuando una persona es madura no inmadura madura es alguien que toma responsabilidad por sus hechos por sus acciones por lo que hace por la familia el trabajo eso es una marca de madurez lo opuesto es el ser inmaduro una persona irresponsable un hombre que no es responsable está precondicionado a fracasar por eso es que una persona inmadura si usted no es responsable en su trabajo llegar temprano etc. está predestinado a fracasar y la otra cosa es que nunca toma el ser dueño. El ser responsable es parte de ser dueño. Y aquí viene algo muy importante que quiero que aprendan. No es el tópico, pero para decirle una de esas marcas de una persona inmadura. Es aquella la cual nunca es dueño de nada. Siempre está rentando. Cuando una persona renta casa, renta carro, todo es renta, renta, renta. Porque la Biblia dice que nosotros tenemos que ser dueños. Aunque sea el dueño de la perrita Pero es dueño de algo Hay personas acá con un título universitario Personas acá que hablan inglés y español Y todavía no son dueños ni de su propio carro Es decir, eso le dice que hay una irresponsabilidad El no ser dueño de nada Yo le quiero retar en esta mañana Para que comience a ser dueño de algo Es importante iglesia que usted cambie la mentalidad la madurez comienza cuando decir un momentito a mis 28 años mi esposa y yo ya éramos dueños de nuestra casa porque trabajamos para eso todo lo que tenemos por la gracia de Dios somos dueños no le debemos nada a nadie y esto es porque hemos sido responsables con las finanzas hemos sido responsables en todo lo que yo puedo hacer y humanamente se hacer hemos cometido errores pero somos responsables y yo quiero crecer hijos responsables ¿por qué le voy a decir algo iglesia? porque siempre va a haber esto el rentar es una mala inversión si usted está rentando carro es una mala inversión Sí, pastor pero es que los taxis no me importa yo voy lo que dice la palabra lo que dice la palabra es que usted debe ser dueño si usted renta es una mala inversión al final de tres años usted no tiene carro usted aprenda si usted tiene, cuando usted pague 3, 4 años, pagó el carro, ese carro es suyo. Usted es dueño de algo. Hechos capítulo 19, verso 13. Y hay gente que sigue siendo irresponsable porque todo lo ha tenido en la vida y cree, yo no necesito trabajar, yo no necesito hacer esto, Etcétera Entonces es muy irresponsable. Y mire lo que dice, pero algunos judíos exorcistas ambulantes, dice la traducción, vagabundos. ¿Quién es un vagabundo? uno que siempre anda de calle en calle, de casa en casa, etcétera. Toda persona que es irresponsable termina siendo un vagabundo. Termina siempre viviendo de otros. Yo le voy a decir algo, iglesia, es tiempo que usted madure y sea responsable. ¿Cómo yo sé si soy irresponsable, apóstol? Porque usted siempre culpa a otros. El irresponsable nunca toma responsabilidad por sí mismo. Pero esa es la entradita para que usted saboree un poquito. Vamos al tópico. Eso es parte de lo que es una persona inmadura. Una persona es irresponsable. Una persona a la cual es la típica manifestación. Gente la cual con tantos talentos y nosotros somos el resultado de nuestra responsabilidad. No culpe a nadie. Tome responsabilidad. Pero ese no es el tópico. Yo quiero que vayamos por favor Primera de Corintios El capítulo 13 El verso 11 Dice cuando yo era niño Hablaba como niño Y ahí no estaba hablando De físicamente Le está hablando a Corintios Que tenían todos los dones Pero eran bien inmaduros En su carácter Los dones de Dios son un regalo No hay nada que hacer para ganarlo Y los inmaduros Dios los usa si Dios esperara que todos fuéramos perfectos, nadie nos usara. Pero Dios usa aún el inmaduro. Puede profetizar, puede echar fuera demonios, puede hacer de todo. El carácter no se imparte, el carácter se desarrolla. Entonces, estos corintios tenían todos los dones. Profetizaban, echaban fuera demonios, hacían de todo, pero eran un montón de inmaduros. Dice, cuando yo era niño, hablaba como niño. Pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Levanten su mano y diga, dejo todo lo que es de niño. Deja todo lo que es de niño. Pastor, ¿y qué es eso de todo lo que es de niño? Hablaba como niño, pensaba como niño. ¿Conoce usted personas que tienen 30 años y hablan como niño, piensan como niño y actúan como niño? Aquí nadie conoce a nadie. ¿Conoce usted... Hombres, mujeres que tienen 50 y 60 años de edad Que son niños en su forma de pensar En su forma de hablar, en su forma de actuar ¿Cuántos conocen gente así? Bueno, se quedaron niños El inglés dice put away Es tiempo ya que dejemos lo que es de niño Porque Dios tiene algo tan grande para la iglesia Pero Dios no se lo puede dar hasta que deje lo que es de niño Levanta la mano y diga amén a esa palabra Vamos a dejar lo que este niño. ¿Estamos acá en la iglesia? Vamos a Cálatas, capítulo 4, verso 1 Dice, pero también digo Entre tanto que el heredero ¿Quién es el heredero? El hijo ¿Cuántos son hijos de Dios acá? Bueno, eso es lo que usted está cantando Dice, tanto que el heredero El hijo ¿Por qué? Porque el hijo es hijo por línea sanguínea Nosotros somos hijos de Dios por adopción Como lo es Cristo por naturaleza entonces, mientras que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. No difiere en nada, no se ve en nada, hasta que madura. Y dice, aunque es Señor de todo, verso 2, sino que está bajo tutores y cuando el señalado del tiempo es señalado por el Padre, verso 3. Así también vosotros, cuando era niño, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Porque el niño, aunque es heredero de todo Es como cualquier esclavo Y lo que lo diferencia es su madurez Por eso Pablo dice Vamos a dejar esas niñeces Que aunque no somos inmaduros en cierta área Hay en otras áreas que lo somos Pero Dios tiene tanto para su pueblo Que nuestra misma inmadurez No permite que Dios nos entregue Pero hoy vamos a poner a un lado esa inmadurez Deja al que está al lado y dile, la deja las inmadureces. Ok, quiero que vea esto por favor. Tres cosas, anote. Tres más grandes inmadureces de los cuales la mayoría de creyentes no pueden vencer. Tres. Yo he estado 25 años en el pastorado y esto es lo que he visto repetitivamente en la mayoría de cristianos. Anote. La primera la falta de perdón número dos las ofensas y número tres las decepciones la mayoría de cristianos no sabe cómo manejar cuando son decepcionados por algo o por alguien la mayoría de cristianos no saben manejar las ofensas y la mayoría no saben manejar la falta de perdón y con eso en mente una de las grandes frustraciones de un pastor es la inmadurez de un pueblo porque usted no lo puede llevar más allá de lo que, donde no quieren ir muy difícil eso es una frustración grande para un mentor ver el potencial de esta persona ver algo grande en esta persona y ellos son los mismos como Cristo ayer hoy y por los siglos.
0: La intimidad es el lugar donde abres tu corazón y Dios abre el suyo. Para descubrir cómo llegar a otro nivel de intimidad y compañerismo con Dios, le queremos presentar estas herramientas poderosas del apóstol Guillermo Maldonado. La nueva serie en DVD, Compañerismo e Intimidad con Dios, y su más reciente libro, Encuentros Diarios con Dios, un devocional sobrenatural. Usted puede adquirir este paquete por tiempo limitado por tan solo 29 dólares. Visite nuestra página web elreyjesus.org o llame al 877-244-5377. Llamadas internacionales marque 1-305-382-3171. También puede escribirnos al P.O. Box 771-330 Miami, Florida 33177. A continuación, Testimonios Sobrenaturales.
2: Una noche editando el video, estaba editando a este pastor que es de Lesoto, África, y me impactó tanto porque un hombre había resucitado en África, pero más me impactó que en esa misma noche mi hermana me llamó de Guatemala y lo que pude escuchar fue, mi papá no responde, mi papá no respira, está como muerto, no se mueve. Él recientemente había sido operado a corazón abierto. Él prácticamente no estaba al 100%. Yo pensé, mi papá estaba muerto ya. Para ese entonces ya habían pasado 20 a 25 minutos. Se me vino este testimonio. Del pastor. Yo lo tenía ahí en la pantalla de, de, de mi lugar de trabajo y vi al hombre que había resucitado con su papel, donde él decía que él estaba muerto y ahora estaba vivo. Yo dije, si este hombre que viene de tan lejos, viene de miles y miles de kilómetros y recibe esta impartición y él va al otro lado del mundo y la pone en práctica, ¿por qué yo no la puedo poner si yo estoy aquí? el Espíritu Santo pasó al frente y yo supe que era el Espíritu Santo porque mi actitud cambió. En ese momento, mi hermana me llamó de nuevo. Ella iba en la ambulancia. Yo le dije a mi hermana, hermana, active el altavoz de su teléfono que voy a, quiero hablarle a mi papá. Y empecé literalmente a gritar, aliento de vida sobre este cuerpo. La llamada se cortó. Estuve como 10 minutos en, en el suelo, llorando, clamando. A los 15 minutos... Mi hermana me llama, ya estaban en el hospital y me dice, hermano, aquí hay una revolución. Mi papá se levantó, está sentado en la cama recibiendo auxilio, pero él está como si nada. Si yo no hubiera estado en este lugar, mi papá estuviera muerto, porque yo no hubiera actuado de esa manera. Y eso es lo que he aprendido en este lugar.
3: Pastor, yo estoy aquí en esta casa porque yo estoy orando por una iglesia viva por meses. ¿Estabas en una iglesia muerta? Sí. ¿Y qué pasó? Cuéntame. Empezó a venir y empecé a venir. A mí en junio, La inmigración fue a mi casa y me detuvo. ¡Wow! Yo tengo una orden de deportación y una de extradición injusta. Y un día, usted dice que en la tarde va a haber sanidad. Él yo estaba llamo... en la
2: cárcel. Y ya estaba en crón, pastor.
3: ¿Tú estabas en crón? Sí. Y yo le digo a mi esposa, regrésate a la iglesia porque va a haber sanidad. Y ese día mi hijo fue sanado de... La
2: espalda, pastor. ¿Qué recuerda? pasó? Cuando
1: ¿Qué tenía un... tu hijo?
2: Él tenía un problema de escoliosis. Y él tenía ese protector que usted le cogió y le dijo, no más hijo, ese protector en tu espalda. Y él fue sanado. Y yo le dije, pastor, ore por mi esposo porque no está con nosotros. Porque Ay, le... re...
3: yo recuerdo. Sí. sí. Yo recuerdo. Y entonces usted dijo, bendigo a tu esposo. Usted no sabía dónde estaba yo. Eso fue un domingo. Mi caso no tenía solución humanamente wow. Pero a los dos días que usted me bendijo El caso fue reabierto A la semana A la semana me dieron corte Y tres días después me dieron libertad bajo fianza Y estoy aquí ¡Ah! para, para honrar a Dios Gloria a Dios por su ministerio Porque muchos somos aquí salvados. Declaré la salvados. allá en la, sí, la Él estaba predicando Mucho en Chrom. Tú estabas predicando allá Me decían el pastor de Crohn pero yo decía, yo asisto a una iglesia viva Yo asisto a una iglesia viva Yo adoro a un Dios vivo Que a mí me responde cuando yo le pregunto Porque eso me han enseñado en mi casa
2: este es un testimonio vivo. Ella vivía en Italia, es cubana. Su hermana la trajo aquí al retiro de Déboras. Ella estaba enferma que le daba epilepsia desde 2006 y ella vino al retiro de sanidad y liberación y ella instantáneamente fue libre de epilepsia y de un quite que le salió.
1: Hija, ¿tenías cuántos años con epilepsia?
2: Desde 2006. ¿Y qué te pasaba? Los médicos me diagnosticaron que era una epilepsia cada vez que estaba nerviosa o agitada O había un problema en la casa, enseguida caía, perdí el conocimiento Me llevaban para el hospital y ahí estaba una semana ingresada yo estaba en una iglesia en Italia muerta y mi hermana me dijo, tienes que venir al retiro de sanidad, Amen. tienes que ser liberada. Y aquí estaba la profeta Ana orando por los quistes de seno y de vientre. Y el pastor Alejandro me dijo, ¿dónde es tu quiste? yo le dije, en la cabeza, me dijo, sube. Y cuando subí a la sanidad, se me empezó a mover la mandíbula wow. de un lado al otro. Y enseguida el quiste se me fue yo quiero dar gracias y decirle al pueblo del Rey Jesús que es bendecido y yo lo bendigo en el nombre de Dios y les digo que no están en una iglesia equivocada que están en una iglesia de un Dios vivo que no se vayan que unan todas sus fuerzas para vencer al diablo Bienvenidos a elrejesus.tv, la nueva forma de accesar lo sobrenatural desde cualquier lugar. Con elrejesus.tv tendrás acceso a nuestra librería de videos en cualquier momento. virtualmente desde cualquier dispositivo conectado al Internet. Así que ¿para qué esperar? Suscríbete hoy y accesa tv, la nueva forma de accesar lo sobrenatural desde cualquier lugar.
1: Bendiciones para todos. Espero que este mensaje le haya sido de bendición para su vida. Usted es una de las personas que nunca le ha entregado su corazón a Jesucristo. Si usted está en casa o donde quiera que usted esté, y usted está pasando por muchas dificultades en la vida, está buscando una salida, está buscando una solución, Jesucristo es la respuesta. Yo quisiera que en este momento, donde quiera que se encuentre, haga esta oración conmigo. Repita en voz alta. Diga, Padre Celestial, yo reconozco que soy un pecador, me arrepiento de todos mis pecados, confieso con mi boca que Jesucristo es el Hijo de Dios, creo con todo mi corazón. Que Dios el Padre lo resucitó de los muertos. Amén. Si usted hizo esta oración con nosotros, muchas gracias. Y le voy a pedir que tome ese teléfono, que nos llame, nos haga saber si ha hecho esta oración con nosotros. Y si usted necesita oración, estaremos listos para orar por usted. Muchas gracias por sintonizarnos.
0: Bendiciones. Llámenos ahora. 1-305-382-3171. 1-305-382-3171.